0: ¿Qué tal hermanas y hermanos muy queridos en el Señor? Les saludo con cariño y afecto. El saludo y la paz del Señor esté con todos ustedes. Hemos iniciado un tiempo sagrado en el calendario litúrgico de la vida de la iglesia. Hemos iniciado el sagrado tiempo de la cuaresma el signo de la santa ceniza implica para nosotros no una tradición religiosa no una iniciativa humana no un hecho de buena voluntad de cada uno de nosotros no simplemente un deseo de cambio de conversión este rito es ante todo la expresión, el gesto, de un Dios que se vuelca en favor de nosotros, de un Dios que se dobla, que se inclina, que se agacha, para recogernos de la miseria, del lodo, para recogernos del pantano, para darnos el baño que refresca y que limpia, el agua que purifica, y vestirnos un traje de gala, el traje bautismal, el traje de la limpieza, de la pureza, el traje de la fiesta y de la vida. El Señor quiere que no estemos muriéndonos de hambre en la esclavitud de Egipto, sino que pasemos a las delicias del banquete, a la mesa de los libertos, a la mesa de los hijos del rey. Una mesa con manjares exquisitos, una mesa bien servida. Es una ruptura con la esclavitud de Egipto donde los esclavos comen de lo mismo que comen los animales donde los esclavos son animales hechos igual que animales tratados como animales y que llevan la vida de animales cuaresma es el llamado a salir de esas condiciones a pasar a las de verdaderos y auténticos hijos de Dios invitados a un banquete banquete de la vida presidido por mi hermano mayor que es Jesucristo y que se nos da en la fracción del pan de tal manera que se nos vuelven a abrir los ojos de la esperanza y a brillar nuevamente la luz donde reinaban las tinieblas eso es cuaresma tiempo de Kairos es decir, tiempo de gracia. En otras palabras, tiempo de Dios. La ceniza impuesta sobre nuestros rostros son precisamente un gesto de ternura divina. Es Dios quien actúa en persona en favor nuestro. Es que tanto nos ama ha tomado la condición de hacerse uno como nosotros para rescatarnos y llevarnos al sendero de la gloria ese hacerse uno como nosotros arranca precisamente con el recuerdo de la ceniza Dios que se hace carne carne que se vuelve polvo es decir, Dios que se vuelve hombre para volverse polvo probando los umbrales de la muerte. Y no cualquier muerte. Una muerte ignominiosa, una muerte injusta, una muerte cruenta, una muerte de cruz. Pero de allí Dios lo rescatará lo levantará victorioso y triunfante. La resurrección dominará sobre la muerte. Dios saldrá victorioso. Y todo el que cree en éste, participa de la victoria de Cristo. Con la victoria de Cristo, hemos sido hechos partícipes también nosotros. Pero sobre todo, es glorificado mi Padre. La ceniza es, por lo tanto, el gesto que presenta Dios para renovar su alianza con nosotros y en medio de nosotros. Lo ha hecho a lo largo de la historia de múltiples maneras y con múltiples signos. Ahora utiliza una vez más un signo ya común y tradicional año tras año en el que hacer de la vida de la iglesia el rito de la ceniza se vale Dios mismo de este rito para emprender en nosotros el regreso a la libertad el regreso a los brazos de Dios el regreso a la casa de mi padre sí me levantaré y volveré donde mi Padre. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como un jornalero. Es lo mismo que podría proclamar en este programa. Señor, tú sabes de mi pecado. Tú conoces mi corazón lacerado. Sangrante todavía, con heridas abiertas. Es un corazón que necesita que lo sanes, Señor, que intervengas en él y que lo transformes. Me presento delante de ti, mi Señor, y ruego tu salvación. Mírame, Señor, y perdona mis pecados. Sitúame en tu camino. Dame la gracia de poder caminar tus huellas, de identificar mi camino con el tuyo, de hacerme a tu camino. Dame la gracia de caminar durante estos 40 días de cuaresma, escuchando tu palabra, contemplando tu rostro tierno, especialmente en el rostro lacerado, Lloroso Maltratado Golpeado De los más pobres De los más necesitados Dame la gracia de no ser indiferente Ante tanto dolor y tanta miseria Señor Dame la gracia durante este tiempo de la cuaresma Devolver mi mirada ante el Dios misericordioso, ante mis hermanos más pobres, y de volcar también la mirada sobre la humanidad, distante y alejada. Dame la gracia de ser luz para brillar en las tinieblas, la valentía para llegar a los corazones y anunciarles que está presente en medio de nosotros la luz de la esperanza, que está asegurada nuestra victoria, que nos podemos dedicar a construir juntos un proyecto de un mundo nuevo, el mundo que Dios quiere, que podamos decirle a la gente que la promesa de Dios no acaba, que tiene cumplimiento, que Dios la renueva y lo actualiza, y que esta vez la manera de renovar y de actualizar su compromiso amoroso con nosotros se llama ceniza, para recordarle al hombre, susurrándole al oído, el te quiero, y aunque a veces nosotros nos hacemos los sordos, o tan distraídos, no escuchamos esa voz, sin embargo, en la liturgia una vez más vuelve a resonar la voz de Dios, a ojos abiertos, a corazón despierto para escuchar la palabra del señor que nos invita a la conversión conviértete y cree en el evangelio quien se impone en la ceniza está dispuesto a emprender con su propia vida la respuesta que se le está planteando hermano al imponerte la ceniza te dijeron, conviértete y crees, crees en el Evangelio. La respuesta de algunos de nosotros fue, amén, amén. Estoy dispuesto. Quiero caminar, Señor. Quiero meterme en el sendero de la conversión. Requiero una vida nueva. Anhelo superar el túnel y encontrarme con la luz radiante que aparece allá en el fondo, atrás, dejando tanta oscuridad. Te alabo y te bendigo, Padre de los cielos, porque en medio de este barajuste que vive este país y el mundo, del que hace parte también mi corazón y mi entorno, siento la palabra de aliento que me dice... Con la ceniza, conviértete y cree en el Evangelio. Que el Señor nos ayude y nos bendiga. Nos tome de la mano. Nos conduzca pacientemente como niños por el desierto de la vida a lo largo de estos días de la cuaresma. Hasta llegar festivos a la tierra que manan leche y miel a una tierra fértil y extensa, a una tierra que se llama libertad, a una tierra que tiene una persona al frente, Jesucristo el Señor, a Jesucristo el Señor resucitado, que ese mismo Cristo, el Señor de la gloria, el Señor resucitado, que está ahora sentado junto al Padre, Derrame su abundante bendición sobre nosotros y los que están con nosotros. Que el Señor nos proteja, nos acompañe y nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
1: Oyente de Radio María, les habla Diana Astri Martínez Vivas y Francia Yanila Castaño en este programa Hablemos con Monseñor. Ya estamos en la primera semana de Cuaresma. Esta semana que nosotros hemos iniciado con el miércoles de ceniza, como lo recordaba Monseñor Julio Hernando, un tiempo para reflexionar, un tiempo para convertirnos, un tiempo para seguir trabajando en nuestra conversión, un tiempo para encontrarnos con el Señor, un tiempo propicio para que aprovechemos en cada uno de nosotros. Eso es lo que ha dicho Monseñor Julio, eso es lo que es la cuaresma y es lo que nosotros debemos de verdad empezar a trabajar. Si no lo has empezado a trabajar, empecémoslo a trabajar. Encontramos ayudas por todos lados, en, por mensajes de WhatsApp, le llegan a uno todo el tiempo, el cuaresmario, el día a día, lo que debemos realizar, en, en las parroquias también se han preocupado por generar esas ayudas para que la persona se acerque cada vez más al Señor. Y en este tiempo especialmente. ¿no? Nosotros en la catequesis de hoy precisamente vamos a trabajar esos pilares que tenemos en la iglesia. Que son el ayuno, la oración y la limosna en el ayuno hablaremos también muy bien de la abstinencia, queremos profundizar en estos pilares de nuestra iglesia, esos pilares que nos facilitan a nosotros vivir una cuaresma muchísimo mejor que nos ayudan a acrecentar nuestra espiritualidad, por eso queremos profundizar un poquitico más acerca de ellos y hablar también sobre lo que es la limosna ese momento especial que no sabemos a veces cómo manejarlo, pero lo uniremos a la comunicación cristiana de bienes que también es importante para a nuestra iglesia. Por ahora quiero saludar a todos y cada uno de ustedes, nuestros oyentes fieles que están allí, pendientes de cada una de las actividades que realiza Radio María. Ustedes que han sido convocados por Mamita María, que los cobija ese manto de la Mamita María que está allí pendiente de cada uno de nosotros, a todos y cada uno de ustedes un saludo muy especial, oraciones y bendiciones constantes para que el Señor escuche nuestras súplicas siempre y que a la luz de la oración que es la que nos mantiene a nosotros unidos aquí en Radio María, nos ayude también el Señor a crecer y a poder acercarnos cada vez más a Él. Saludo a las personas que se encuentran en las clínicas, en los hospitales a aquellas personas que se encuentran privadas de la libertad, a las que se encuentran en las cárceles, a las personas que inician su jornada laboral y a aquellas que están llegando ya a su casa cansados de trabajar todo su turno y que ahora van a ese descanso en la casita, con la familia, en el hogar A todos, para todos un saludo muy especial allá a la gente que se encuentra en producción, a cada uno de ellos que están pendientes de nuestros programas de que lleguen a sus oídos, de que Puedan ustedes sintonizarse con nosotros para poder escuchar toda la programación que tiene Radio María y más en ese tiempo de cuaresma. Esperamos que esta catequesis del día de hoy sea de mucho provecho, que sea para ustedes también, como lo ha sido para nosotras, el poder preparar no solamente en material, sino preparar el corazón, así como la promesa del Señor que nos dice que nos va a cambiar este corazón de piedra por un corazón de carne, pero eso depende de nosotros, de nuestra disposición, de nuestro amor, de nuestra entrega. Entonces nosotros simplemente nos disponemos para que el Señor haga su obra en nosotros y aquí en la catequesis y en los programas de Radio María vamos a irles dando poco a poco las herramientas para que podamos vivir esta cuaresma de acuerdo a la voluntad y el querer del Señor señor por ahora saludo a mi compañera Falsenira, que se encuentra allá en el continente europeo y también está presta a colaborarnos en la catequesis del día de hoy
2: hola diana queridos oyentes qué alegría una vez más con todos ustedes una semana más aquí en hablemos con monseñor de antemano, muchísimas gracias por dejarme hacer parte de toda esta familia, de todo este equipo de Radio María, de este espacio de Hablemos con Monseñor, agradecer a Monseñor Julio, a todos los de Radio María, a ti Diana, que me permite semana a semana pues crecer y caminar de la mano de nuestro Señor y, y en comunión con todos nuestros oyentes y contigo sentirme como en iglesia, ¿no? como en familia y pues que son cosas que realmente valoro muchísimo y llevo en mi corazón siempre eh, más en estos tiempos en que nos preparamos eh, para próximamente vivir una Semana Santa y una Pascua pues de la mejor manera posible y que lo hacemos en este tiempo de preparación que llamamos la cuaresma y que semana a semana pues nos va a llevando a profundizar un poco más en todos esos cambios y en todas esas cositas de nuestra vida que debemos cambiar o mejorar para acercarnos un poco más a Dios y, y hacer nuestra vida al estilo que el Señor nos propone. Pues estaremos en este espacio hablando un poco de esas cosas que la iglesia nos propone para que podamos hacer nuestro proceso de conversión y vivir nuestra cuaresma de la forma más adecuada posible. Entonces estaremos contigo Diana aquí hablando un poco sobre lo que es el ayuno, la oración, la, la caridad, cómo podemos ejercer todo esto, cómo podemos hacer eh, posible eso en nuestras vidas y de qué nos va a servir pues tanto a nosotros como a nuestra iglesia, a nuestra comunidad eclesial pues más inmediata o, o a nuestra comunidad eclesial en general. Pues Francia nos sirve de mucho. Primero porque
1: el Señor fue el que nos llamó a ti y a mí a ser catequistas, a ser comunicadoras, a poder transmitir un mensaje evangelizador y estamos aquí. Nos ha convocado a ti en la distancia, a mí en este país que amo tanto y que sé que tú extrañas demasiado, pero nos ha convocado precisamente para que seamos iglesia y podamos demostrarle a las personas que no importa la distancia, sino que importa es el encuentro real con Cristo, y Él es el que nos ha convocado, y por eso estamos nosotros aquí, y obviamente estos pilares que nos ha dejado la iglesia, y que nos facilita para poder nosotros trabajar este tiempo tan propicio de la cuaresma, es lo que a nosotros nos hace iglesia, entonces es muchísimo, vamos a emplearlos lo vamos a, a trabajar, lo vamos a desmenuzar, de tal manera que tanto nuestros oyentes como nosotras, quedemos completamente convencidos de que que de otra manera no podemos vivir la cuaresma la cuaresma se vive bajo la transversalidad del Espíritu Santo y el Espíritu Santo a través de la Iglesia nos ha regalado estas herramientas tan valiosas, así como lo escuchábamos nosotros de Monseñor Julio que nos hablaba precisamente de cómo habernos impuesto la ceniza era un momento de aceptación de conversión, cuando yo acepto la conversión, cuando yo digo si sí, quiero, me vuelvo como en esa época en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel en el capítulo 9, cuando Daniel dice, volví mi rostro hacia el Señor Dios para implorarle con oraciones y súplicas en ayuno, sayal y ceniza. Derramé mi oración a Yahvé mi Dios y le hice esta confesión a Ah Señor Dios grande y temible, que guardas la alianza y el amor a los que te aman y observan tus mandamientos. Nosotros hemos pecado Hemos cometido iniquidad, hemos sido malos, nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus normas. No hemos escuchado a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaban a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres, a todo el pueblo de la tierra. A ti, Señor, la justicia, a nosotros la vergüenza en el rostro como sucede en este día, a nosotros, a los hombres de Judá, a los habitantes de Jerusalén y a Israel entero, próximos y lejanos en todos los países donde tú los dispersaste a causa de las infidelidades que cometieron contra ti, Yahvé a nosotros la vergüenza, a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres, porque hemos pecado contra ti, al Señor Dios nuestro la piedad y el perdón, porque nos hemos rebelado contra Él, y no hemos escuchado la voz de Yahvé nuestro Dios para seguir sus leyes que Él nos ha dado por sus siervos los profetas. Todo este texto que nos habla a nosotros Daniel en el capítulo 9 es una forma de arrepentimiento y de dolor y de lo que nosotros vivimos el miércoles pasado cuando iniciamos la cuaresma con el miércoles de ceniza el colocarse la ceniza en la frente no es solamente un agüero como muchas personas lo han tomado y no es solamente por tradición sino que es el compromiso con Dios de que yo voy a cambiar de que tengo un propósito de cambiar de que quiero enmendar mi camino de que quiero en mi conversión en la que estoy trabajando ahondar un poco más en ella de que quiero decirle a la gente con esa cruz en mi frente de que allá va un penitente sí, allá va una persona que quiere cambiar esa es una persona que se encontró con el Señor y quiere ser cada día mejor recordemos que las iglesias son como unos hospitales donde vamos todos nosotros los enfermos a querernos curar. ¿Por qué? Porque allá está el que sana, el que nos libera, el que nos purifica, el que dio su vida por nosotros. Entonces, si no fuera porque nosotros vamos constantemente, precisamente como enfermos, a pedir la mejor medicina que es el cuerpo de Cristo, ¿cómo estaría nuestra vida? Entonces, esos son los propósitos que tenemos de cambio nosotros en esta época de cuaresma el que podamos seguir en nuestra conversión en que nuestra conversión sea sincera y que esa conversión que nosotros tenemos y que ayudados con estas herramientas que nos da a nosotros la iglesia pues podamos precisamente perseverar en esa conversión por eso en esta catequesis nosotros queremos ahondar un poquito más acerca de esos pilares que nos ofrece nosotros la iglesia como lo son el ayuno, la oración, la y la limosna para que podamos nosotros, cada uno, allá ustedes, en su casita, en su lecho de enfermo, donde quiera que usted se encuentre, podamos escuchar y estar atentos a lo que debemos y no debemos hacer, a cómo debemos realizar estas prácticas de la abstinencia y el ayuno, de qué manera, para que sean eficaces y e para que nosotros podamos trabajar así, de la manera en la que lo hizo Jesús en el desierto, en este domingo pasado, que escuchamos el texto bíblico del Evangelio, ese desierto que lo llevó a él a salir fortalecido, para recibir un bautismo. Precisamente nosotros en ese tiempo de cuaresma queremos salir fortalecidos para poder encontrarnos en esa Vigilia Pascual con el Señor en la Resurrección.
3: Cuántas veces he venido arrepentido buscando tu perdón y te he pedido me hagas limpio, que purifiques mi corazón del orgullo que carcome lentamente el alma, de la desobediencia que no me deja nada. ¿Cuántas veces? He caído, de nueva cuenta, en el mismo error. Mas tú fiel a tu palabra, vuelves y me levantas. Y me llenas de fuerza y de esperanza, con tu amor.
2: El ayuno y la abstinencia pues, son aspectos que siempre hemos encontrado nosotros a lo largo de la historia de nuestra iglesia, de nuestro pueblo como iglesia. Los hemos observado desde tiempos muy remotos. Sin embargo, la iglesia para vivir esta cuaresma nos habla del ayuno también mirando esos 40 días que pasó el Señor en el desierto en ayuno, ¿no? También. Y de allí, pues, se basa este principio para que nosotros hoy en día lo tengamos tan presente en nuestro momento de cuaresma, preparación a la vivencia de la Semana Santa y de la Pascua. Entonces, no solamente por ese momento del Señor eh, haber estado esos 40 días, que es como la base principal, ¿cierto? Sino también por el sentido en sí que encierra el ayuno. Sin embargo, nosotros vemos que el ayuno está contemplado en el derecho canónico y cuando um, hacemos el ayuno, algunas personas lo están haciendo por el sacrificio que conlleva, por el sentido que le encuentran, por los resultados y los frutos que puede dar ese ayuno para su vida en particular, pero también para la iglesia en general. Y otras personas que a lo mejor no lo entienden o no lo comprenden, del todo, pero que lo hacen también respondiendo a otro mérito que es el mérito de la obediencia, ya que al estar contemplado en el derecho canónico, pues se nos vuelve a nosotros también en una norma y de ahí que al cumplirla, pues o estamos ejerciendo también el, el mérito y el valor de lo que es el sacrificio o estamos también ejerciendo ese mérito o ese valor de lo que es la obediencia. Si nos vamos al derecho canónico, miramos en el canon 1249 que nos dice textualmente, todos los fieles, cada uno a su modo, están obligados por ley divina a hacer penitencia. Sin embargo, para que todos se unan en alguna práctica común de penitencia, se han fijado unos días penitenciales en los que se dediquen los fieles de manera especial a la oración, realicen obras de piedad, de caridad y se nieguen a sí mismos, cumpliendo con mayor fidelidad sus propias obligaciones y sobre todo observando el ayuno y la abstinencia a tenor de los cánones que siguen. Es ahí donde miramos cómo pues estamos por la norma obligados todos a estas prácticas, al ayuno, a la caridad, a, a la oración, pero se nos fijan unos días en especial para que en esos días lo tengamos de manera como en común. Es decir, si yo durante el año puedo practicar el ayuno, puedo orar, puedo hacer la caridad, cualquier día del año lo debo de hacer o lo, o lo puedo hacer. Sin embargo, en la cuaresma sabemos que lo estamos haciendo la mayoría al mismo tiempo. Ya a partir del canon 1251, pues ya nos dice... Todos los viernes, a no ser que coincidan con una solemnidad, debe guardarse la abstinencia de carne o de otro alimento que haya determinado la conferencia episcopal en, en cada país. Ayuno y abstinencia se guardarán también el miércoles de ceniza y el viernes santo. En el canon 1252 ya nos dice la ley de la abstinencia obliga a los que han cumplido 14 años la del ayuno a todos los mayores de edad hasta que hayan cumplido 59 años. Sin embargo, los pastores de almas y los padres de que también se formen en un auténtico espíritu de penitencia, quienes por no haber alcanzado la edad no están obligados al ayuno y a la abstinencia. Ahí, de todas formas, podemos ver cómo ese ayuno y esa abstinencia más que una norma también nos está diciendo que es algo que debemos hacer también por lo que significa y por lo que implica para cada uno de nosotros. Por eso nos dice que a pesar de que no se tenga la edad para hacerlo, eh, sin embargo, eh, los pastores de alma, los los padres, los sacerdotes de la iglesia, pues deben de cuidarse de que, aunque seamos personas que de pronto no estemos en la edad de, de ayuno y de abstinencia, sin embargo, podamos estar formados en un auténtico espíritu de penitencia. Es decir, que esa es la esencia de estas prácticas, ¿no? Más adelante, el mismo Canon 1252 nos habla de las posibilidades o de las formas, ¿no? Y nos dice que hasta los 14 años cumplidos no hay obligación de guardar ayuno ni de guardar abstinencia. Ya desde los 14 y hasta los 18, que es la mayoría de la edad, existe la obligación de guardar la abstinencia de carne o de otro alimento todos los viernes del año, salvo si coincide con alguna solemnidad. Y desde los 18 hasta los 59 años cumplidos existe la obligación de abstenerse de tomar carne u otros alimentos que son los indicados anteriormente y de ayunar el miércoles de ceniza y el viernes santo. A partir de los 59 años de edad ya desaparece la obligación de ayunar, pero subsiste la obligación de abstenerse de la carne o de otro alimento. Y en el mismo canon nos habla de unas dispensas, dispensa y conmutación es el, el subtítulo, concretamente es en el canon 1245 donde nos habla de las dispensas. Esto porque podemos entender que en la, la abstinencia y el ayuno a lo mejor son prácticas que tienen eh, la mejor de las intenciones y el mejor de los objetivos para nosotros como personas, como cristianos, pero también para la iglesia en general, pero que a lo mejor también pueden acarrear alguna dificultad o algún riesgo dependiendo de la región o, o de, la, de alguna circunstancia, alguna situación muy concreta. Entonces, por eso también el canon pone estas dispensas y es ahí cuando nos dice que quedando a salvo el derecho de los obispos diocesanos con causa justa y según las prescripciones del obispo diocesano, eh, también el párroco podría conceder en casos muy particulares dispensa de la obligación de guardar un día de fiesta o de penitencia o conmutarla por otras obras piadosas. Y lo mismo puede hacer eh, también incluso el superior de algún instituto religioso o de una sociedad de vida apostólica. Esto porque sabemos que son los obispos los que conocen sus ovejas, ¿no? Es el pastor el que conoce sus ovejas, su territorio, sus zonas, sus fieles y de ahí pues puede tener como esa facultad de conceder alguna dispensa o de cambiar un poco la norma en alguna situación muy concreta o en alguna situación muy en particular. En estos casos también... Eh, las conferencias episcopales en cada país pues revisan ¿no? la norma y saben de qué manera esa norma se puede cumplir se puede ejercer en su en su porción de, de iglesia que les ha correspondido pastorear y eh, de qué forma pues es posible llevarla a cabo. Teniendo ya claro las
1: directrices que nos da el derecho canónico y que la iglesia nos ha transmitido durante tanto tiempo para que nosotros trabajemos este ayuno en esta época tan fuerte como es la cuaresma, pues simplemente decir que el ayuno es un alimento al día. Cuando la persona está sana, cuando la persona está bien y no tiene dificultades de salud, es un alimento al día y es poco, no es mucho alimento, no es decir que lo que no come al desayuno o lo que no come en la cena se lo va a comer todo en el almuerzo, no, sino que es un almuerzo austero. Tratemos de entender que este marco de la cuaresma nos habla de la austeridad en todo sentido, en el alimento, en la parte económica, en lo material, en absolutamente todo es la austeridad. Entonces el ayuno es una sola comida al día. Ahora, si la persona sufre de alguna dificultad en su salud, si está acostumbrada a desayunar demasiado, trancado, como decimos nosotros aquí en Colombia, pues entonces simplemente se toma un café con una galletita, viene la parte del almuerzo muy austero y ya en la noche también una venita con una galletita, algo muy sencillo que sabe que su organismo lo necesita y no va a sufrir los quebrantos de salud haciendo el ayuno. Pero lo ideal es romper con la cotidianidad que se tiene de un alimento o de los tres alimentos diarios. Viene la abstinencia, lo que Francia nos decía ahorita, el ayuno es el miércoles de ceniza que acabamos de pasar y el viernes santo. Luego ya viene la parte de la abstinencia, la abstinencia es abstenerse de, ¿sí? nos dice el derecho canónico de abstenernos de comer carne, pero sabemos que en nuestra época la carne ya es muy costosa, se hablaba del pescado, pero en la época de Jesús el pescado era lo más económico, por eso se decía que se dejaba de comer la carne para comer el pescado que era lo más económico ahora en nuestra situación actual aquí en nuestro país pues no se sabe uno cuál es más económico entonces cuando se nos dice de la abstinencia es abstenernos de comer la carne sea blanca sea roja pero tratar de consumir de pronto huevo, tratar de abstenerse no solamente en la parte de la alimentación, de la comida, sino también que podemos abstenernos de muchas cosas que para nosotros hoy en día son de mucha más distracción y que nos alejan mucho más de la parte espiritual como lo es la televisión, el celular, todo lo que tiene que ver con los medios de comunicación que son los que nos ayudan a nosotros como a alejarnos las redes sociales, entonces como abstenernos de pronto de esa parte y decir bueno si yo veo televisión todo el día entonces yo me abstengo ese día de ver televisión y escucho Radio María, me alimento más espiritualmente y me la paso en oración que es el otro pilar que tenemos nosotros para hablarles ahora en un momento más acerca de lo importante que es la oración que complementa esta parte del ayuno y que hace que nosotros podamos llevar a cabo ese ayuno recordemos que Jesús en el desierto estuvo 40 días pero no solamente en ayuno sino que también era en profunda oración esa oración fue la que lo llevó a culminar el ayuno con tanto éxito que lo llevó a recibir el Espíritu Santo para poder ya empezar su vida pública y transmitir el Evangelio que nos dejó hasta el día de hoy
2: La oración es quizás aquello que más nos da como la fortaleza para nosotros poder cumplir con muchas otras cosas, tanto el ayuno como la caridad, que también nos los propone este tiempo de cuaresma, como el poder hacer frente a una situación difícil, el dar gracias por un acontecimiento que nos llega, que nos beneficia, el pedir por algo. Bueno, la oración, digamos que a veces se nos convierte en el todo, ¿no? en nuestra vida, nuestra vida desde que... Abrimos los ojos hasta que nos estamos acostando nuevamente en la noche. A veces convertimos nuestro día a día todo en una oración porque constantemente nos estamos dirigiendo a Dios. Todo lo estamos hablando con Él, todo lo comentamos con Él, todo lo hacemos en relación a a Dios y a ese lazo que hemos establecido con Él, a esa forma de relacionarnos con Dios, prácticamente es basado en la oración. Si no, nosotros no recurriéramos frecuentemente a la oración, eh, sería muy difícil encaminar bien cada una de las situaciones que vamos enfrentando día a día. Eso para las personas pues, que llevamos como un recorrido en la iglesia o un deseo o una devoción eh, en especial pues siempre estamos prendidos a la oración, a ese diálogo con Dios, a esa comunicación con Dios. La iglesia nos propone que en este tiempo de cuaresma hagamos más intenso y más profundo esos momentos de oración, de comunicarnos con el Señor, de comunicarnos con nuestro Padre, de exponerle nuestra vida, de manifestarle nuestras inquietudes, nuestros deseos, aquellas cosas de la vida que a veces no entendemos, no comprendemos, bueno, tantas cosas, agradecerle por todo, todos los beneficios que nos ha dado, las bendiciones que nos da día a día y el pedir también por nuestro cambio, ¿no? por mejorar, por ser mejores cada día, por ir perfeccionándonos poco a poco eh, y por eso a veces no sentirnos solos. Hoy en día el sentirse solo es como una plaga que se está extendiendo por todas partes, sobre todo en las ciudades tan modernas, tan desarrolladas, tan entre comillas, podemos decirlo, tan civilizadas, pero que cada día las personas se sienten más solas, no solamente las personas de la tercera edad. También vemos últimamente en las noticias que nos hablan de niños, de jóvenes que se sienten tan solos que esto se está volviendo una enfermedad. La soledad, el sentirse solo o el sentirse abandonado, o desamparado. Pues bien, nosotros, si somos conscientes de que siempre el Señor está ahí, presente en nuestra vida y que tenemos la oración, ese diálogo continuo con Él, de hecho que no vamos a sentir tan marcada esa soledad, tan marcado ese abandono, no nos vamos a sentir tan excluidos, no nos vamos a sentir parte de cuando estamos vinculados como iglesia, eh, entonces pienso yo que la oración es base de todo, es la base de, de nuestro día a día, de nuestro vivir, de nuestro compartir, de lo que somos, de lo que hacemos, porque es sentir al Señor ahí con nosotros en cada momento y sentir que sea cual sea la situación, el Señor está ahí con nosotros. Eh, en lo bueno, en la dificultad, en la incertidumbre, cuando no comprendemos ciertas cosas de nuestra vida, cuando nos falta un ser querido inesperadamente, bueno, siempre el Señor está allí y eh, siempre le podemos hablar. Siempre está abierto a escucharnos y también a, a respondernos, a contestarnos. Pero es también en la oración donde nosotros podemos descubrir de qué manera el Señor nos habla de qué manera Dios contesta todas esas inquietudes y todas esas cosas que nosotros le manifestamos en nuestro día a día, en nuestros momentos de oración. Pues por eso también la oración es uno de esos elementos que se nos propone durante la cuaresma, no? profundizar esos momentos de oración, ser más asiduos a la oración. Y de hecho que será más fácil para nosotros poder eh, llevar a cabo el ayuno la abstinencia, la caridad, el reflexionar, el pedir perdón, el acercarnos al sacramento de la penitencia, siempre que nosotros eh, vivamos todo esto en oración, ¿sí? en una oración continua. Tienes toda la
1: razón, Francia, la oración es la transversalidad, es el pilar, lo es todo porque es la comunicación directa que tenemos con nuestro Creador, con nuestro Papá, Dios, con ese Padre, que es misericordia, que es providente con ese padre que nos ama tanto y que necesita saber de nosotros y nosotros necesitamos de él. Entonces la oración es esa comunicación directa que tenemos con él. Por eso, es lo que nos ayuda a nosotros a poder salir adelante en todo tipo de situaciones. Si nosotros colocamos nuestra vida desde que nos levantamos hasta que nos acostamos en las manos del Creador, en las manos del Señor, nuestra vida no es que vaya a ser completamente alejada de todo, sino que es una vida que es llevadera. Vamos a poder llevar las dificultades con una mejor actitud. Vamos a poder enfrentarnos a situaciones de una mejor manera y vamos a poder asumir la cruz como lo asumió Jesús en obediencia y con el amor entonces la oración nos ayuda a fortalecernos espiritualmente para aceptar cualquier adversidad que llegue a nosotros y en este tiempo de cuaresma nos ayuda a fortalecernos mucho más para poder vivir un ayuno y una abstinencia con una mejor actitud. Que como dice el Evangelio, que nadie sepa que estás ayunando, que nadie sepa lo que estás haciendo, que no sepa tu mano derecha lo que está haciendo tu mano izquierda y viceversa. Nosotros tenemos que aprender que a través de la oración podemos asumir todas las cosas que el Señor permite en nuestra vida. Pero si estamos en oración, ¿cómo podemos nosotros fortalecer nuestra oración? Con la palabra de Dios. Nosotros tenemos que aprender a conocer a Jesús en la palabra. Ahí está Él. Entonces nosotros tenemos que leer más la palabra. Tenemos muchos medios que nos da la iglesia para poder incrementar nuestra oración. Está el Santo Rosario. Está la Coronilla. Ahora en este momento se está realizando la treintena de San José. Se está fortaleciendo de alguna manera todo lo que tiene que ver con los grupos de oración, o sea que tenemos muchos métodos, muchos medios para poder nosotros incrementar nuestra oración, no solamente lo que nos da la iglesia sino también lo que nos dan las conferencias episcopales para nosotros fortalecernos y poder crecer, de una de las cosas fundamentales que creo yo que debemos incrementar absolutamente todos son las visitas al Santísimo ante la presencia del Señor, que podamos estar con Él, que usted está en la casita, que está enfermito, que no puede, en Radio María se transmite, podemos también verlo por televisión, de alguna manera podemos aferrarnos a esa presencia de Jesús Eucaristía para que podamos crecer en esa espiritualidad que necesitamos y más en este tiempo de cuaresma. Vamos a hablar de este último pilar que es la limosna, esa parte de la caridad que a veces nos cuesta tanto porque desprendernos de la parte económica a veces es lo más complicado cuando se nos habla de una conversión. Esa parte de lo que es este pilar de la limosna, de lo que es la caridad, es algo que nos pide a nosotros la iglesia para poder colaborar con la comunicación cristiana de bienes. Esa comunicación cristiana de bienes es el que nosotros nos da la iglesia para poder colaborar con el resultado de nuestros ayunos. Como lo que yo estoy dejando de consumir, la austeridad que estoy teniendo en mis alimentos, ese dinero yo lo voy guardando y voy al final de la cuaresma, llevo el sobrecito o la cajita, si les han dado una cajita, ese es el fruto de mis ayunos y es la parte que yo mortifico en mí para poder entregar en caridad a la persona que lo necesita. Aquí, por ejemplo, en la arquidiócesis de Cali, la comunicación cristiana de bienes, el dinero lo va a emplear para eh, la ayuda de los más pobres, de los más necesitados ha aumentado obviamente por la situación que vive nuestro país las personas que necesitan de nuestra ayuda y esa es una forma de hacerlo, de colaborar no solamente con esa parte económica sino que también podemos llevar alimentos a nuestra parroquia para poder que se pueda colaborar en esa acción social que se tiene con las diferentes familias que colaboran y a las que se les ayudan en las parroquias tenemos mucha necesidad en todo lugar, ahora si usted no puede e ir a la parroquia el señor también podrá de alguna manera llegar a su casa con la necesidad de alguien que en ese momento esté pasando una situación adversa y que usted puede ayudarle, no solamente económicamente, sino que pueda darle de las cosas que usted ya no se coloca en su closet, de pronto unos zapatos que ya no se coloca, de pronto también en darle el alimento que necesita, un mercado, una remesa, algo el Señor se va a fiar de usted para que pueda ejercer esa caridad durante ese tiempo de cuaresma. Estos pilares que la iglesia nos da, tanto el ayuno, la abstinencia, la oración y la caridad no son sino la forma en la que nosotros podemos acrecentar nuestra conversión, afianzarnos cada vez más. Porque en la medida en la que nosotros ayudamos a las demás personas, mortificando nosotros mismos nuestros cuerpos y colocando por encima la necesidad del hermano, eso hace que nosotros crezcamos en nuestra espiritualidad y en nuestra conversión. Recordemos que nosotros vamos creciendo en la medida en la que abrimos el corazón a nuestro Padre en la medida en la que nosotros dejamos que Él entre en nuestro corazón para cambiar ese corazón de piedra por un corazón de carne, ese corazón lleno de odio, resentimientos, rabias, envidias, celos, una cantidad de cosas que tenemos nosotros en nuestro corazón, pues el Señor va entrando allí y va limpiando, pero necesita que nosotros vamos disponiéndonos para hacerlo y por eso nos deja la oración nos deja el ayuno, nos deja la abstinencia y nos deja al hermano que nosotros podemos, todo el fruto de lo que nosotros mortificamos, entregárselo a nuestro hermano para que él pueda conocer a Dios a través de mí. Esa es la labor que debemos nosotros realizar en nuestra cuaresma y no solamente en cuaresma sino siempre, pero el Señor nos ayuda a que ese tiempo de cuaresma Podamos vivirlo, como decía Francia, ahora toda la iglesia universal está viviendo ese tiempo de cuaresma. Es un tiempo fuerte donde todos nos unimos en oración y que la meta es ayudar al hermano viviendo nosotros una verdadera conversión. Así pues, oyentes de Radio María, esperamos y confiamos en el Señor de que estos pilares que nosotros tenemos en nuestra iglesia sean de verdad empleados por cada uno de nosotros, de ustedes, nuestros oyentes para que podamos vivir este proceso de conversión que todos necesitamos porque necesitamos de Dios, necesitamos de su palabra necesitamos de un cambio interior para poder ser cada día mejores seres humanos para que este mundo realmente cambie no cambia sino cambia cada uno de nosotros Pidámosle al Señor la gracia de que en esta cuaresma nos ayude a ser mejores seres humanos, mejores personas Para que podamos a través de nosotros enseñar al verdadero Cristo que nos habita Nos encontramos, si el Señor lo permite, en un próximo programa Lo dejamos en este momento con el Señor Julio Hernando Quedamos con Jesús y con María
0: Hermanos muy queridos en el Señor Agradecerles de modo especial la amable sintonía Esperamos estarnos encontrando a lo largo de estas semanas de la cuaresma, puestos en las manos misericordiosas del Señor. Tratemos de contestar con humildad y con generosidad al llamado que el Señor nos hace. Más aún, intentemos que a esta barca donde está el Maestro se puedan subir otras personas. Las podamos recoger en medio del chaparrón de la tormenta otras personas que se están hundiendo otras personas que ya están sin fuerzas y que arrastradas por el agua las podemos tomar y sacar y meterlas en esta barca de salvación la barca de cristo el señor resucitado que hagan parte de esta experiencia que no están llamados para perecer ahogándose en sus problemas en sus dificultades, en las aguas turbulentas, sino para subirse a esta barca de Jesús, barca de salvación. El Señor nos ayude y nos bendiga y nos dé la gracia de encontrarnos aquí la próxima semana, Dios mediante. El Señor los colme de bendiciones. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.